0: Jeg må se si att upplysningen uh, om detta uh, var ett chock på har varit et chock på mig och varit ett chock för tror hela regeringen. Jag syns att det en krävande
1: situation som jag är väldigt glad för snart uh, blir över.
2: Rättsaken mot tiltalte Laila Barthäusen går nu mot slutet.
0: Det syns då verka som ett vänligt väsen, var smilande, hälsa på folk. Hun var välklädd och hon var jättegodt förberedd liksom er skjer det.
1: Det ble jo en rättsak som øh, vi trygte med å kunne kalle til tide ganske, ganske ellevild rättsak.
3: Du Leila, visste du at huset ditt har blitt filmet og vist i et teaterstykke i Oslo, og de folka på scenen snakker om rasisme? Nei. Nei, det visste ikke Leila Barthesen, da sambaren hennes Thor Mikkel Vara, justitsministeren, sendte en link fra Aftenposten hvor det sto om teatret. Hun googler og leser. Iblant ser jeg dere gjennom soveromsvinduene, purketrynene. Hun bestiller to billetter til teatret i sitt navn. Det var det som fikk ballen til å begynne å rulle. Etter en lang og oppsiktsvekkende rettsak kommer nå dommen mot Laila Bartheusen. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og du hører på Krimpodden fra VG. og det blåser kaldt lørdag 24. november i 2018. Laila Anita Barthesen er ute sammen samboeren sin og et vennepar. De ser fotball. Det er fire stykker som spiser på mathallen i Oslo. Menne vil ikke dra på teatret Laila har to billetter til, så det er damene som går. De har drikket kava og er i godt humør. De kommer til Blackbox Teater på Rodeløka i Oslo rett før forestillingen skal begynne. Salen er nesten tom, og de tar ett glass vin på styrten før de går in. Inne i salen ser hun det. Det er filmer fra hus Det vises på skjermen fra scenen. Hun tar opp mobiltelefon sin og filmer ho også. Reiser sig dokumenterer både det som skjer på scenen og i publikum. Og så går hun. Men hun klarer ikke lade la ligge. Laila Bartheusen, som aldrig før har vært i offentlighetens lys, skriver en kronik som blir publisert i VG. Hun vil ha sig frabett at huset deres blir filmet, og at Thor Mikkel Vara blir brukt i en sånn sammenheng. Hun skriver, imens sitter en gjeng kunstnere og syr sammen en røverhistorie hvor han, den beste av oss alle, blir skrivet inn i deres absurde verden med antydninger om at han er rasist og nazist. De kaller det kunst. Jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv. Og grovere skal det bli. Seks dager etter at kroniken er publisert skriver noen rasist sitt på husveggen hjemme hos justitsministeren. Det tegnes et hakekors på bilen, og ut av bensintanken henger det tråder. En trussel. Jeg ja, er litt spennende rundt å være. Hvordan opplever du dette angrepp på en av disse truslene? Så jeg opplever det først og fremst som et angrepp
1: på norsk demokrati. Jeg er satt og gjør en jobb i regjeringen på vegne av de norske folk, og da er dette en trussel og et angrepp på det demokratiet.
3: Ja, og PST ser ut som en alvorlig trussel også. Hvordan opplever du det? Opplever du trussel? Ikke gå inn på hvordan jeg opplever det, men jeg opplever bortsett
1: fra at det er et angrepp på demokratiet, på det som vi i Norge alltid har satt pris på,
3: nemlig at det har vært en åpent demokrati med
1: en lett tilgang til politikere.
3: Og personer på verden av familien, hvordan, hvordan er det?
1: Nei, altså, det var en ille opplevelse, men jeg vil ikke gå inn på på mer hvordan vi, vi tenker å oppleve situasjonen, bortsett fra at det selvfølgelig er ille, og at vi ikke ønsker at det skal være sånn i Norge. IPST trykker jo da på den nærmest største alarmen. Det er en alvorlig situasjon knyttet til justisministeren og sikkerheten rundt ham. Det er jo PST som beskytter Tor Mikkel Vara, som da var justisminister, og det er klart, når det begynner å skje ting rundt med hans, så er det dramatisk. Og de store spørsmålene var jo umiddelbart hvem det var som sto bak. Kunne dette ha noe med dette teaterbråk å gjøre, eller var det noe annet? Uansett, dette måtte ta på aller største alvor.
3: Ja, krimkommentator Øystein Millie har rett. Nå starter ballen å rulle. Dette blir oppslag i mediene, og det er bare starten på en rekke hendelser som skjer mot pare og boligene deres. Men først så anmelder Bertheusen teatret for filmingen. Saken blir henlagt, men så åpnes den igjen og må etterforskes mer. Erna Solberg sier at kunstnere må tenke mer gjennom vad som blir konsekvensene av det de gjør. Og i mellomtiden så skjer det mer. Fra desember 2018... Til mars 2019 skjedde det minst fem mystiske hendelser rundt boligen til Vara og Bertheusen. Det er brand til i en søppelkasse. Det blir finlige flasker med brennbar væske hengende etter Bertheusens bil. Det kommer brev med vitt pulver i postkasse. Og samme type brev får også ekteparet Tybring-Jedde. Og den 10. mars begynner det å brenne inni Vara-familiens bil, som står parkert utenfor huset. Så snur hele saken.
1: Det som skjer er jo at tier har det lang ti eh, undersøkt vad det er som eh, hvem, eller vemm er som kan stå bak og vad det er som kan ære årsaken til de sta i mot motmart 1000sen. med at ettte forskning har pågår fra ffulgt, så eh, trapes også sikkerrestiltaken op, overvokningstiltakende trapes op ogpul, kommer da på et tidspunkt til at det kan ikke være noen eksterne gjerningspersoner som står bak. De mener å ha full kontroll over hele området det er ikke personer på vei inn. det er ikke personer på vei ut av området rundt altså nærområdet rundt justisministerboligen og da går det opp for dem at dette det må være en såkalt intern gjerningsmann, altså en som oppholder seg i huset, og da peker pila på Laila Anita Bertheusen. Og dette blir det store vendepunktet i denne saken.
0: PST har i dag siktet justisministeren samboer Laila Anita Bertheusen for overtredelse av straffelovens paragraf 225 bokstav b for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Jeg må si at eh, opplysningen om dette har eh, vært et chock på meg, og har vært et sjokk, på meg, vært et sjokk for, tror, hele regjeringen.
3: Justisministeren går av. Det kommer flere trusselbrev i løpet av sommeren. Og så går det halvannet år. Bertheusen blir tiltalt, og rettssaken starter. Leila Bertheusen nekter
1: straffskuld på alle punkter då rättsaka mot oss startet i dag.
3: Kommentator i VG, Astrid Melland, hva var det som møtte oss da dørene i Oslo Tingrett ble åpnet?
0: Ja, det var jo et utrolig stort cirkus kan man si. Alle var jo kjempespent på hvordan skal gå. Her var topperne i det politiske Norge. Den tidligere justisministeren, Tor Mikkel Vara, som var samboeren til Leila Bertheusen. Det var tidligere beredskapsminister, Ingevilds Minnes hennes ektemann, FRP-en Kristian tybring -Jedde. Og det var topperne i justis-Norge, jurist-Norge. Det var topperne blant norske jurister. Her var altså da... Uh, Jon Kristian Elden leide in som forsvarer for uh, Bertheusen, mens uh, samboeren hadde Ellen Holager Andenes på sitt uh, parti. Men det var jo veldig spesielt, fordi selv om Vara var offre og Bertheusen stod tiltalt, så var jo offer og tiltalt på samme lag, fordi de deler... Uh, aktesäng eller samboersäng. Ehm um, och det har varit representerat av de två stora advokatfirmorna i Oslo som alltså her jobbat på samme side Och det är ju väldigt speciellt. I slike saker vanligtvis så har vi ett uh, offer och en tiltalt som um, står uh, uh, på kvar kvar uh, sin sida som lagat fronta mellan sig. Slik var det inte här. Eh uh, det skulle ju visa bli ett höjopolitiskt drama efter kvart som dagarna retten gick.
3: Laila Bartheisen skulle komme til å gjøre ett ganske kraftig intryck på dem som fulgte rettssaken. Denne kvinnen, Laila fra Lødingen, som hele sitt liv hade holdt seg unna offentligheten, som ikke engang ville bli fotografert da hennes mann ble justitsminister og ble feiret utenfor slottet. Det eneste bildet, resten av tatt av Laila, er ett hvor vi ser henne bakfra med blomster i hendene og som gir samboeren sin en klem.
0: Ja, i retten forterte hun at hun levde et uh, liv langt under offentlighetens søkelys. Hun var du är klar över självfullt att eh, Sammoren var en slags politisk kändis så att eh, hon berättat att pressen ofte har bett om porträttintervju med dem men att hon alltid hade tackat nej för det att och värna så om privatlivet sitt. Hon sa att eh, då de var sammen blev samman eh i 1994 så var pressen eh, på utkik efter dem och de var intresserade av att Tor Mikkel vara som var en FRP stjärna eh hade fått sig kärleke men då var det en del som tog fejr och skrev Linda Uh, og Laila Anita Bertelsen sa at hun var godt fornøyd med at uh, pressen trodde at Tor Mikkel Vara bodde sammen med en som hette Linda, til tross for at uh, hun da att at hun var svært forenska i haren. Hun ønsket altså ingen oppmerksomhet. Hun ville uh, aldrig bli avbildet. Det gikk aldrig noe særlig sammen på politiske hendelser. Hun fortalte at hun i, disse, i alle disse årene har vært på julebord med mannen en gang i sånn politisk sammenheng.
3: Laila skulle nå entre scenen for å gi sin forklaring på hva som hadde skjedd. Da først kom inn i salen, hvordan var
0: hun? Jeg så virka som et vennlig vesen. Hun var smilende, hilset på folk. Hun var velkledd, og hun var kjempegodt forberedt, slik som er skjer det. Hun har jo med sig samboeren støttende ved sin side, og sitt forsvarerteam og han sitt forsvarerteam. Um, så var det jo dette med at hun sto hele tiden, sånn som uh, vi har nevnt mange ganger i pressen. Og hun startet jo med å forklare om sin sykdomssituasjon, og forklarte at det var noe som heter nekrose som må ha i hoftene som gjorde att hun ikke kan sitte. Um, I tillegg så var hun nok litt nervøs hun stod og på en sånn svart og hvit stressball. Det gjorde hun i hele rettssaken. Hun måtte ofte drekke, hun måtte ofte ta pauser. Men da hun startet sin frie forklaring, så var hun, ja, kan vi si, briljant. Det var jo den kjente fortellingen som vi fikk leste om i pressen om Laila fra Løddingen. Hun startet med barndommen og sa at du har en god oppvekst, at du har veldig masse energi, att det var mange som kalte henne for en tomboy, altså en guttejente men hun sa at hun ikke likte særlig, fordi hun er feminist, og at hun var på alt i barndommen, også på, på oppgaver som ofte var forbeholdt til menn og gutter. Hun på sang speideren i musikken i sangkoret, til tross for at hun var tonedøv, og så forterte hun nesten fnisende om da hun møtte Tor Mikkel Vara ut på byen i 1994. En skjønn mann, sa hun i retten, og hun sa at hun bladask. Den denne fremstillingen gikk egentlig veldig lett. Det virket som en slags fri fortelling som hun fortalte med, med glede, delvis. Men jeg tror ingenting av det hun sa i sin fri forklaring var tilfeldig. For hun kom allerede her inn på forklaringen på alt det som virket merkelig i saken. Hun flettet det inn i fortellingen som en slags naturlig del av den. Men dermed kom hun både inn på det at hun var mer og mer bonde til huset på grunn av sykdommen, og at hun måtte lære seg å lage mat, for at hun ikke hadde noe annet å drippe med.
1: Vi hørte jo i innledningsforedraget at hun sa en del ting, kom med noen opplysninger, både om hvordan hun tenkte, og hvordan hun levde, som vi vel kanske ikke helt forstod betydningen av og sitte oss nærmest litt spørrende til hvorfor hun mente at dette var noe rett hun måtte vite, men så dukket de opp ting underveis som gjorde at brikkene falt på plass, og vi forstod betydningen av, av ting hun fortalte veldig tidlig i denne rettssaken.
0: Ja, det er et veldig godt poeng. Hun fortalte blant annet hva for hun gå å gå i rundt hjemme på grunn av sykdom, og at var derfor hun tråd å lære seg man kunne skru av overvåkningskameraen inndørs, sånn at hun kunne komme seg blant annet, ut på en sånn grillveranda som hun hadde på, på ene siden av huset for å få grillet og røyket kjøtt, som hun fortert om. Hun kom jo også, blant annet inn på sin gamle kattfløte, som hun ikke skjønte hva for hun snakket om, men det var altså det at denne gamle katten hadde sine vaner, og måtte slippes inn på natta, sånn som hun alltid har fått lov til. Derfor så var Leila og Anita Bertheusen ofte opp på natta for å slippe inn katta. Og det skulle jo forklare disse opplysningene fra helseapp og mobildata som vi kom til senere, som viste at Bertheusen ofte hadde vært opp på natta selv om hun, i tidligere avhør hadde forklart at hun lå og sov. Og det var jo litt pussig å høre at Bertheusen sa at det ikke var så veldig skremmende det som hadde skjedd utenfor huset hennes med brann i bilen og søppelbøtta og så videre. Men i sin frie forklaring var hun av å karakterisere det som herverk og småtteri, ting som hun ikke blir særlig skremt av. Og poenget med det, det skjønte vi jo senere, det var jo fordi at hun stod tiltalt for, for angrepp av den høyeste regjeringsmakt, og hun trengte å, å minimere, betydning av disse angreppene, sånn at det ikke skulle bli dømt for det strengeste tiltalepunktet. Hun sa at hun var offre i denne saken, og mente at PST hele tiden har lidd av tunnelsyn. Jeg synes hun gjorde et ganske godt inntrykk, og hun var smart, helt åpenbart en smart, veltalende kvinne, men hun fikk jo fort samme dag problemer når hun begynte få utspørring fra aktoratet de gick direkt på och la fram chatteloggen som ho har fra Facebook med vaninne sinne, eh uh, ha kavergruppen som vi har hört uh, mycket om. Ehm um, och av de första problemen och stöter på var uh, att Akturate klarade bevisa att det var Laila Anita Bertesens eget foto av uh, det første angreppet som havna i media i en NRK-sak och i chatten så var det blitt å misforstå at Bertheusten hadde bedt en av disse venninne om å lekke dette bildet til media. Og der fikk hun gjennomgå, for det har hun heller ikke opplyst tidligere. Hun har jo tvertimot opplyst og argumentert om at hun er så opptatt av privatlivet. Og aktuert antyder vel også at hun forhindret etterforskningen siden dette var så tidlig i forløpet, når ingen andre nærmest visste om det som hadde skjedd, og PST og bombegruppe jobba på åstedet.
3: Kan man forstå at Laila ble så opprørt over teatrets filming av huset og måten de ble fremstilt på?
0: Jeg forstår godt at det, det kan oppleves kjempeubehagelig å bli utenkt på den måten der. Jeg tror det føltes veldig invaderende for Bertelsen og også for en del av de andre som var avbildet i det teaterstykket. Ja. Um, det sto jo i programmet til teatretroppen at de hadde ligge i busken utenfor huset i kjempemange uker. Det var åpenbart ikke sant, men det var vanskelig for folk å skjønne hva som var fiksjon i det teaterstykket, og hva som var virkelighet, for de blandet jo de to tingene. Var jo, kom jo senere i retten og, og mente at uh, Norge hadde misforstått dem, og syns vi var ganske dumme alle sammen som tog uh, ting bokstavlig. Men du må jo nesten ha en sånn doktorgrad i teatervitenskap for å skjønne de forskjellige referansene som de brukte. Jeg skjønte dem heller ikke når det var snakk om karaktäristiker av dem som bodde inom för inom för dessa så var det ju purketryner och så vidare, ganske stygga ord. Det var ju då någonting teater folk av men överhode eh, var riktat mot eh, vara, men det var inte så enkelt att förstå. Så jag skönar gott det. det var ju snack om att de hade tagit upp mycket mer film än de hade brukt på teaterstycke och Bertheuson argumenterat med att polisanmält teatergruppen för att de ville ha ut råmaterial och se kommer ju dem uh, har filmat va. Men uh, i tillägg till det här så var ju lagt till att uh, teatern fick ju verkligen genomgå ehm um, allt för mycket. De blev offer för uh, en politiutredning och det har varit men så vart ju saken genupptatt för att uh, politikerarna uh, styrde så mycket med det och med Erna Solberg var ju ute och sa att uh, denna teatertoppen borde tänka sig om för de har uh, brukt slyka virkemedel det var jättetufft för dem för de var ju helt rädda för att bli framea, som det heter på godt norsk altså de trodde at de kunne bli pålagt skylden for det her sånn som de oppfattet det så var jo hensikten med alle disse angreper utenfor huset til Vara og Bertheusen å gi teatertroppen skylda
3: Det finns to versjoner av denne historien Den ene er det påtalementen mener Bertheusen har gjort og den andre er det Barthesen mener ho ikke har gjort. Laila Anita Bartheusen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganers virksomhets. Hun har også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brand- og eksplosjonsværtsloven. Påtalemyndigheten mener truslene skal ha vært en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, Justiseminister Thor Mikkel Vara Minister Ingevild Smignes-Tibring-Jedde Og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tibring-Jedde Vi begynner med tagginga på huset Der ble det med rød turs Skriver vi rasist sitt Båthallermyndigheten Mener det er Bertheusen selv som har gjort det Bertheusen mener det er andre som står bak och konfrontert med det i retten Så har hun sagt at allt er tilfeldigheter
1: Aktoratet mener jo at Bertheusen tog sig ut mitt på natta, at hun hade med sig seg en rød tusj, og at hun skriblet på sin egen husvegg. Det er jo funnet en tusj i huset til justitsministeren og han samboer, Laila Nitta Bertheusen, riktig nok uten noen fingeravtrykk. Den låg bak en bokhylle i kjelleren, og det er klart et sånt funn er svært intressant og var svært interessant for politiet fordi at det var jo da en en rød tusj som som har som heter Penol 1000 og den ble funnet til etterforskerne etter at Bertheusen da var blitt siktet for trusler i mars 2019 og aktoratet setter denne tusjen i sammenheng med både den teggingen av hakekorset på bilen til Vara og Bertheusen natten 6. desember året før og at det var skrevet da rasist sitt på husveggen og her har man gjort da kriminaltekniske analyser som trekker retning av at det kan være en, så, akkurat nettopp en sånn type tusj som er brukt på både veggen og, og bilen. Eh, og det er jo da eh, både brukt tusj og, og sprayflaske i følge tiltalen, og det er noe av det som da eh, retten eh, må ta stilling til eh, når dommen kommer i morgen, om, om dette stemmer. Uh, og så er jo etter aktoratets viktigste bevis uh, Er jo denne helseappen på mobilen til Laila Nitta Bertheusen uh, Og det er, en, det er jo kanskje ikke noe som så veldig mange hadde noe Bevisst forhold til før denne saken Men det er jo sånn at mobilen vår den registrerer uh, Nær sagt alt vi gjør uh, Så lenge vi har den med oss selvfølgelig uh, Av bevegelser Og denne informasjonen den, den mener jo uh, Politiet at kan knytte henne til minst to av de trusselhendelsene utenfor huset, og det er blant annet da denne taggingen. Og appen, den, den er ganske precis, den registrerer antall skritt, den uh, forteller noe om når skrittene ble tatt, uh, og det å uh, undersøke slike helseapper i etterforskningen i straffesaker, det er noe ganske nytt, og litt nybrottsarbeid som gjør at politiet har enda et verktøy de kan benytte når de skal forsøke å kartlegge hva som har skjedd. Og den appen på mobilen til Laila, Laila Nita Bertheusen som vi snakker om nå, da, den, den viser jo at hun har varit oppe og beveget sig på nattestid på et tidspunkt som politiet mener er forenlig med, den, med da taggingen har skjedd.
0: Laila Nita Bertheusen har en helt annen forklaring. Både hun og Thor Mikkel Vara, samboeren, mener at helt andre personer står bak Uh, ukjente gjerningspersoner um, og det sterkeste for henne var kanskje at uh, Tor Mikkel Vara gir samboerne alle by denne natta de var sammen um, og han sier at um, de lå i samme seng men at han våkna mitt på natta av bråk fra kjelleren han hade hørt lyda og måtte gå ned for å sjekke hva det var for noe. Han trodde kanskje at det var noe materiale fra, som hade falt ned, fordi at de hadde håndtverkere i, tid, i kjelleren på det tidspunktet. Så han gikk ned, tok på seg morgenkoppa og gikk ned. Og da sov Leila, sier han. Han ble spurt om dette mye i retten, om han husket helt konkret at hun var der, och det gjorde kanske inte men han sa att han ville märka det hvis Bertheusen hade gått ut av sängen inte var i sängen men sann något och sov. Ehm um, själv förklarade då att då gick huska någon täng och hade tagit sövemedicin tar det omtrent varje kväll på grund av problem med att sova och att då är sov väldigt tungt svårt att få väcka och um, hon tror att sov den natten her och det var vel det hun sa først i avhør, men så kom vi da in på den helseappen som Øystein snakket om. Den viser jo at hun var oppe og gikk i to tider, og hun husker fortsatt ingenting av det. Men i ettertid da, når det har blitt forelagt helseappopplysninger, så er teorien hennes at hun tenker at hun kunne sovne på sofaen, sånn som hun ofte gjør, at hun har våknet og ryddet før hun la seg. Det var vist, ifølge Bertheusen, ganske vanlig for henne å sovne på sofaen først, foran TV-en for eksempel, til en film, og så rydde på for at hun er svært ryddig, som hun sa, i retten. Nå er problemet her da, at ingen av, samboerpare, ingen av dem som husker akkurat når det var vare av våkna og bråk, det virket på meg som at de i avhør og i tidligere sammenheng hadde anslått at det var rundt to-tre, men i retten så sa begge to at det var rundt 4. Nå må det legges til at, at det er stor usikkerhet, det er bare anslag, og de er ikke sikre på om de har sett, sett på klokka en gang. De bare tippet av det her. Um, den store forskjellen her er jo selvfølgelig at helseappen uh, til Berthesen viste aktivitet mellom to og halv tredje natta. Uh, var, det var også mobil uh, på det tidspunktet. Hun, hun gjorde flere Google-søk, blant annet på Blackbox-teatret. Um, så det er da viktige... Uh, for dem å, å si at det var rundt 0-4-0-0, for da var det jo ingen aktivitet på, på helseappen eller på mobilen hennes. Um, politiet har jo lagt til grunn at, at skjedde, ugjerningen skjedde rundt to tider, det er jo basert på helseappen til Bert Hevesen. Og så er Leila Bertheusen opptatt av andre ting. Forsvaret nevnte at det var fotspor i størrelse 40 avsette gresset. Det var ikke snø på den tidspunktet. Og det passet, til, passet ikke Bertheusen. De fant også en blå lue utenfor huset. Og den hadde mannlig ukjent DNA. Så det er fortsatt ingen som vet hva som eier den lua. Så altså, forsvaret tilbyr ingen forklaring på det her. Men de, de sier at det finnes andre muligheter. Andre gjerningsmenn det er utrolig hvor mye etterforskning politiet har gjort i den saken her. De har bare de har funnet ut hvor mange røde tusjer som selges i Norge per år, og de har funnet ut at av disse så er det rundt 2700 av den typen som Bertheusen har bak bokhyllas i kjelleren. Og Bertheusens forklaring på det er at ja, det er mange slike tusjer som selges hvert år, og hun selv er ivrig, hobby, er ivrig med hobbyprosjekt, og hun sa at hun har mellom 200 og 400 tusjer i huset, og at datteren hennes har mange tusjer. Hun avviser jo blant at det er den tusjen som vart forne bak som var brukt til å skrive og tag på huset på bilen da. Hun har ikke noe kjennskap til akkurat den tusjen. Og så er det jo slik at de sakskyndige Kripo som har brukt som mye tid på å undersøke den tusjen, de tror at det er sannsynlig at det kan være samme tusj men de er jo selvfølgelig 100% sikre. Det er nesten umulig å være i en sånn teknisk undersøkelse, tror jeg, akkurat når det gjelder tusja.
3: Det har vært mye snakk om trusselbrev. Sendt både til Vara og Berthesen og også til Tybring-Jeddeparet mener at Barthesen sendte fire brev Det første ble i følge tiltalen kort tid før 17. januar 2019 til Vara og Bartheusens adresse Innholdet i brevet var skrivet med bokstaver klippet ut fra aviser Det sto Trekk anmeldelse Neste gang får vi det til Noen ord i blått bokstaver Andre med små bokstaver i tiltalen blir brevet satt i sammenheng med at Bertheusen hadde anmeldt dette teaterstykket «Ways Seeing» for blant annet hensynsløs adferd. Det neste brevet ble i følge tiltalen 29. januar, og ble postlagt med adressen til samboerparet. Brevet var i følge tiltalen påført ett brennmerke. Samme dag ble det lagt et ark med identisk tekst i postkassa til stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde og minister Yngvild Smines Tybring-Jedde. Det fjerde brevet skal Barthesen lagt i sin egen postkasse, 2. mars 2019, eller tidligere. Der skal han ha skrevet følgende. Jævla rasister, vi ventet på dere. Du og den feige FRP-hora tørte ikke komme. Vi venter på dere. Her var det også et hvitt pulver oppi.
1: Altså, Aktor viste jo i retten til at skriftsgranskere har undersøkt disse brevene med dette pulveret. Og det er gjort to analyser av samme brev, og den ene er da utført av Kripos. Den andre er gjort av skriftsgransker Reidun Wilhelmsen, og det skjedde etter anmodning fra forsvarerne. Og så er det jo sånn at begge mener at det er en likhet, altså at det er en mulighet for at det er... Laila Nitta Bertheusen som har, uh, har skrevet uh, brevet, men Kripos-konklusjonen, den er, uh, er sterkest. Den ene analysen sier at det er en viss grad av likhet mellom den skriftprøven som Bertheusen avgav og brevet. Det vil si at det er en ja, sannsynlighetsovervekt, men den er ikke så sterk, så vi kan kanskje tenke oss den er si, mellom 50 og 60 prosent for å tallfeste det, mens Kripos sin konklusjon, er at resultatene taler sterkt for at den omstritte skriften er utført av siktede, og viser til at brevet truslene er skrevet på er av samme type som ble funnet hjemme hos Bertheusen. Men det er jo selvsagt en nødt da, dette her, fordi at det er jo ikke noe fingeravtrykk, og det er ikke noe DNA på brevet, ikke på postkassa, så man har ikke noe mer å gå på der. Og så visste jo da, Uh, dette pulveret, uh, og været fra to ulike typer uh, medikamenter.
0: I disse brevene tar en ukjent gjerningsgruppe på seg ansvaret for alle gjerninger, um, og de sier at det var gøy i starten, skriver på gebrokkent uh, norsk, engelsk, uh, og vedkjennelseugjerningene, men at de etter kvart angret på det de har gjort, fordi det har blitt så tøft for samboerpare varer av Bertheusen, så de sender tilsynelatende inn bevis på at de har gjort det, og sier nærmest unnskyld, og vil ha saken oppklart slik sånn at Bertheusen kan gå fri.
3: Så var det dette med rødspriten. Påtalemyndigheten mener Leila tente på bilen med rød sprit.
0: Nei, det er jo verdt
1: å nevne at ø, okturatet mener Bertheusen på ett tidligere tidspunkt, 11. februar 2019, laget noen tøyremser og festet dem til flasker med bensin bak på samboerparets bil. Men disse flaskene ble jo oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem, og da hang det altså, flasker, nei, unnskyld, hang det altså tøyremser bak bilen hennes. Og så kom vi jo da til 10. mars, Klokka den var halv to på natta Påtalemyndigheten mener da at Bertheusen startet en brand i bagasjerommet på familiens bil en, Det var vel en Ford, så vidt jeg husker. Det ble brukt rødspritt, opptenningsposer og åpen ild Og det blev også ripa inn rasist på bakskjermen Branden ble jo oppdaget og slukket tilfeldigvis av forbipasserende, og dette her skjedde jo mens Vara var i utlandet. Og politiet fant ut i løpet av etterforskningen at Bertheusen hade kjøpt rødspritt, og det er klart at det var et interessant funn.
0: Ja, dette er den verste saken rent bevismessig for Bertheusen. Den er vanskelig for henne. Um, hun fortalte at uh, Tormikkel Vara var bortreist. Han var på guttetur for å se fotballkamp i Liverpool den helgen. Hun skulle ha en kosehelg for seg selv hjemmelelende i Oslo. Hun sa at hun hadde planlagt å bake pretzels, altså saltkringler som hun hadde drivet med noen år. Hun hadde hatt et firma med det. Hun planlade å uh, røyke noe regnskjøtt som hun må ha ligene på den røykeverandaen sin. Um, hans förklaring är att du drack för mycket den dagen rätt och sält, att du tog en sovetablett på toppen av det hela, att du låg och sov då bilen blev tänd på. Eh, som hälsar in på så var det ju vittnen som kört förbi som slockade brannen. Ehm men detta forskningen heter på visste ju det att övervakningskamera som 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 tog bilder av bilen var slottadvt akkurat i det tidpunkten bilen mota blivit påtändt. Uh, og samtidig så viser helseappen hennes at hun er ute og går på samme tidspunkt, og at uh, døra, ytterdøra hennes ble åpnet for der har med sånne dørsensorer installert uh, gjennom sikkerhetsfirmaet. Um, konfrontert med de her bevisene så forklarte Bertheusen at uh, hun kanskje, og ikke husker den nå, men hun mener at hun kunne, for eksempel kan slåpe fløte katta inn og ut uh, som hun var innpå i sin frie forklaring helt i starten av rettssaken så var det her en katt som hade sine rutiner, som var opp på natta stadig vekk. Berthelsen forterte fritt om den lørdagen her, og startet med en lunch på CC Vest med en kusine, og der tok hun seg noen glass alkoholholdig drikke, og politiet fant jo denne kvitteringen fra Hjernia på rødspritt hjemme også, og i avhør så forterte hun at hun hadde kjøpt den rødspritten for at det skulle røyke kjøtt. Hun fortalte også at hun handlet med seg noen andre polvarer, blant annet en sjampanjeflaske som var fra Leila til Leila. Hun har fortalte at hun ble rett og slett påseilet, eh, veldig full. At hun ikke husket så mye mer, at hun svimta på sofaen før hun ble vekt av politiet, da, som tog kontakt både på telefon og ringt på da, etter at bilbrøren var oppdaget.
3: Var det sånn at disse kamerene rundt huset plutselig ikke virka? Ja, det var jo
1: noe tull med disse kameraene og så er det jo litt ulike oppfatninger om hva som er årsaken Påtalemyndigheten mener jo at Bertheusen bevisst har satt noen av dem ut av spill fordi at hun skulle ut og tenne på denne, denne bilen. Og så er det jo så er det jo sånn at disse, disse tidspunktene runt denne branden og de sporene politiet har funnet akkurat rundt det her er väldigt intressant for aktoratet. Aktoratet mener jo at branden startet rundt klokka halv to, altså 01.30. Og da har man flere elektroniske bevis som man ser hen til og som man finner interessante. Det ene er da denne dørsensoren som viser at den åpnes og lukkes fire ganger mellom midnatt og 01.40. Altså siste gangen er cirka 10 minuter etter at politiet mener brannen er påsatt. Den andre er den helseappen, og den viser jo da i tidsrommet 01.10 til 01.32, og det er da 2 to etter at politiet mener branden er påsatt så stopper denne bevegelser eller registrerer bevegelser, og da er det gått 655 skritt. Og detta synes jeg er et godt bilde på det politiet i en etterforskning bruker mye ressurser på, og det er jo å enten sånn synliggjøre at det kan være altså at det kan eller prøve, å, prøve å usannsynliggjøre i denne sammenhengen da, at det er noen andre personer enn Bertheusen som kan ha gjort dette her, og da er det jo, så er det jo sånn da, med også dette punktet, at uansett hvilke bevis politiet la fram i denne saken, eller påtalemyndigheten la frem i den saken, så hadde jo Bartheussen en forklaring. Det var aldrig sånn at hun endte opp med å si at det vet jeg ikke, det kan jeg ikke si noe om. Hun hadde alltid en forklaring på hvorfor disse bevisene, som politiet og pådannminnetten da på bordet eh, var slags forklaring eller hun en forklaring på vad det de innebar, men uten at det handlet om at hun hade begått noe av det hun anklaget for
3: Er det kun tilfeldigheter som Bertheusen selv sier eller er det for mange tilfeldigheter at det er usannsynlig at det er tilfeldig Det er ikke til å bli helt klokt på
1: Nej alltså detta är ju en indiciesak, eh, en indicie, en beviskedja som det också kallas. Det er ingen enskiltstående fällande bevis og retten eh, har nå då brukt alla dessa veckorna sedan eh, tingsrätten var färdig med behandlingen till att värdera allt information som den har som retten har blivit förlagt det man måste börja sig är ju Uh, er det tilfeldig når ting skjer en gang og man kanske tänker at det er litt rart uh, to ganger, tre ganger, fire ganger fem ganger, seks ganger uh, og så må man vurdere hver enkelt uh, samtidig som man skal vurdere hver enkelt, uh, hvert enkelt moment så skal man jo også se samlet på bevisbildet og da må man jo spørre seg om uh, er Bertheusens forklaringer på alle disse hendelsene og allt det som påtalemineten mener peker mot henne, kan alt være tilfeldig, eller er det så mange hendelser at det er nødt til å være slik at hun har en rolle, at det er hun som er gjerningspersonen? Og så må vi huske på at beviskravet det er strengt, så sånn man må være helt overbevist om at, er, sånn at Bertheusen er skyldig for å dømme henne, hvis retten er i tvil, så skal hun frifinnes Så dette er det är er en klassisk sak som det finns ganske mange, av, hvor man ikke har disse DNA av eller fingeravtrykken eller eh, overvokingsbilden eller nå an av som på som måte eh, låser en hærningsperson til, til en handling. her er det ett eh, purstespil som retten er åttå legge og, og finne ut at sluta om, om de mener at du err. om der er sikket n nok at du kan være, er skyldig eller om det er usikkerhet som mer at du
3: ska fi i retten utspilte det seg også ett annet drama som hele offentligheten var vittnet til. ett politisk drama. Det utviklet sig en isfront mellom fornærmede Ingevild Smines Tybring-Jedde og tiltalte Laila Bartheusen. For Tybring-Jeddeparet hadde jo også mottatt trusselbrev. Tybring-Jedde, hvordan blir dette?
1: Ja, det har jeg ingen kommentar till?
2: Hvordan har processen vært?
1: Jeg synes dette er en krevende situasjon som jeg er veldig glad for snart blir over.
2: Hvordan ser du på den første uken som kommer nå?
1: Det kan du selv dig. deg.
0: Ja, det forandret dynamiken i rettssaken da ektepare Tybring-Jedde kom in For i begynnelsen så var det jo slik som jeg om at offre og tiltalte var på samme lag. Det var mulig å få noe brodd. De var enige om alt. Men da smines Tybring-Jedde-vittnet og ekte mann eh, senere, så fikk vi å høre om eh, et ektepar som var livredd som ble sykmeldt eh, som ikke tog å kjøre bil lenger eh, som var svært redd og det var jo veldig uheldig for Bertheusen fordi eh, hun stod jo tiltalt for angrepp på de høyeste statsforgader de høyeste altså regjeringene og stortingsrepresentanter det var viktig for Laila Bertheusen å, å si at det ikke var så veldig store angrep det var snakk om hun kalte for herverk og ungdomsstreker og så videre og var jo svært tydelig på at hun selv aldri har vært noe særlig på grunn av det som skjedde med trusselbrev og brann i bil og søppelbøtte og da kom det jo så langt at Laila Bertelsen kalt Sminnes Tybring Gjede for et persilleblad, altså implicit at Sminnes overdrev og var sør og redd og ikke ble vært reagert slik på de trusselene som kom og og senere så kalt det vel også ektepar for hodeløse gjess, altså som sprang rundt og videre, og som var livredd. och ha et behov for å uh, underdrive, eller uh, ha et behov for å si at det ikke var noe å være redd for. Det gjorde jo intryck på retten, i hvert fall på meg. Det synes ikke det var noe rart at Sminnestyring Gjedde var redd for å få et trusselbrev i posten, så det lite lite empatisk fra Laila Anita Bertheusens side.
2: Hun kom sammen med sin samboer, tidligere justisminister Thor Mikkel Vara, och og kom også sammen med forsvaren Jon Kristian Elden, som vi ser här i bildet. Og hun håde på seg et sort munnbind som dekket store deler av ansiktet hennes, og i tillegg da, så hadde hun med sig en blå tøyveske, hvor jeg kunne se det var bilder av ho på ene siden, det bildet som har blitt brukt mye i norske medier, og på den andre så var det en tekst fra PSTs program, politiadvokat eh, Thomas Blom Bertheusen
3: vill inte ge intervjuer eller snacka med pressen. Hon kommunicerade med väskor.
0: Ja, jag la egentligen märke till eh, så gott i starten, men det blev väl med ända bättre för det var nya väskor kvar dag. Ehm um, hon la dem på pulten i rätten så likat pressen lätt kunne avbilda och det var alltid spännande att se vad som stod på dem. Um, hun har ofte hun har en annen versjon på andre siden av væsken som hun snudde i pausen sånn at vi kan ta bilder av andre siden um, og her uh, kom det jo forskjellige beskjed um, den aller siste væsken husker jeg veldig godt der hun hadde uh, krysset av for at uh, kaffer Bertheusen var uskyldig og det var jo for at PST hadde tunnelsyn og så videre og en gul væske med Donald Dukneb og har en væske der det stod at hun var feminist, ja visst og så har hun en veske med bilder av skrik på, altså Edvard Munchs maleri, bare at det var en slags smiley, der det sto flere diagnosekoder. Den ene var diagnosen for tunnelsyn, som hun antalvis antageligvis mener PST har. Og Det andre var diagnosen for dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Det var en sånn tallkode og bokstavkode. Jeg googlet den, og så jeg at det var for den type personlighetsforstyrrelse. Da visste ikke helt hva det skulle bety. vad det Bertelsen selv som innrømte at hun hadde den personlighetsforstyrrelsen, eller var det uh, ment på å offre av Yngvild Smidestybering-Jedde som hun tidligere hadde vært uh, ute etter å angreppe for hvert sjør og redd. Og jeg tippet nok og heller nok om at det var et pekt uh, Smidestybering-Jedde. Men slik kommuniserte hun altså med oss, selv om hun ikke bli hverken fotografert eller uh, intervjuet, så ga hun tydelig budskap i retten hver dag. Rättsaken mot tiltalte
2: Laila Bartheusen går nu mot slutten. Slutprocedurerna är nu over, och det kunde repliker som gäns står och og i dag så kunde vi se att Laila Bartheusen dukade upp med et eget producerat tygnät som är en tydlig referens till denna straffsaken och plejer ju lägga de sanetten vid sidan av platsen sin så de är gott synliga för oss i pressen Og i dag så ser vi att två naturligt nok önskar fokus på att det finnes ingen enskiltståendes fellandes bevis eller en så kallt smoking gun som det blir kalt i denna saken och här har ju Laila Bertheusen ett poäng det finnes ju ingen DNA-spår eller fingeravtryck som kan knytte ho direkt til disse ulike trusselhendelsene.
1: Bertheusen var jo voldsomt offensiv eh, når hun forklarte seg. Hun angrep alt og alle, eh, blant annet da eh, de andre som etter hennes logik skulle være fornærmet i saken, nemlig eh, Tybring-Eddeparet. Eh, og det, det ble jo en rättsak som Uh, de vi må dem å kunne kalle til tider ganske ganske ellevill uh, jeg har aldri sett maken til opplegg hvor uh, en så offensiv tiltalt uh, er i, i vitneboksen ehm uh, tale før Uh, alltid et svar, uansett spørsmål fra to ganske uh, erfarne, eller veldig erfarne aktorer, aktorer, så var det alltid svar, uh, kjappe replikker uh, som, som hun hadde uh, og, og det bakteppet som Astrid snakker om med, med First House og uh, ganske, ikke bare ganske, men tunge politiske uh, aktører da, som, uh, som Tor Mikkel Vara som uh, samboer til, til tiltalte i en straffesak hvor paragraf 115 er tatt frem. Det er klart at dette er noe vi aldri har sett maken til. Det er flere muligheter for, for utfall her. Hun kan selvfølgelig bli dømt på alle punkter. Og da er jo spørsmålet, eller spørsmålet er nok ikke om hun kommer tanke, for det, det vil jo skje, men så er det jo sånn at det siles jo nå Anker, alle anker siles, så det er ikke noen automatikk i at det kommer en ny behandling i så fall. Men jeg vil jo kanske tro det. Dette er en sak som, hvor paragraf 115 er brukt, som handler, om, som handler om hensynet til demokrati og så videre. Så jeg vil tro at dette er en sak som har så stor... Betydning for rettspraksis At man kan bli sluppet gjennom Og så kan hun nu selvfølgelig bli frifunnet På alle punkter Spørsmålet er om hun blir dømt for å betale Disse 5000 kronene I oppreisning eller erstatning Til Ingevild Stibring-Edde Så det er jo Jeg må jo si at Jeg er veldig, veldig, veldig spent På hva som kommer i morgen på hva som kommer i morgen det har varit en helt unik rättsak och nå äntligen kommer dommen, och det blir väldigt spännande att se vad vad dessa domare som har suttit nå i uker och månader och eh på en konklusion har att si.
3: Vi har varit i kontakt med folk runt Leila Berthausen, Tor Mikkelvara och Ingvill Smines Tybringhede, men inga av dem har lust till att bli intervjuad i krimpodden nu för domen. Fredag 15. januar så kommer dommen mot Laila Berthevsen. Krimpodden kommer da med en ekstra episode så snart dommen har falt. Og vi er også tilbake med en ny episode neste torsdag. Produsent for podkasten er Vildevård. Astrid Melland og Øystein Millie fra Vega har vært med. Research av Nikoline Mevasvik-Haugen og Ingeborg Huse Amundsen. Jeg heter Thor Eiling Tømtrud. Ronny Furevik har laget musikken og Magne Antonsen er teknisk ansvarlig meld deg i vår Facebook-gruppe. Du finner den hvis du søker på Krimpodden.